0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Janne, was macht ein Bankkaufmann? Was macht ein Bankkaufmann?
0: Wir sind zu Gast bei der Berliner Sparkasse und uns gegenüber sitzt ein junger Bankkaufmann. Du kannst dich ja vielleicht mal selber vorstellen und vielleicht auch schon mal so ein bisschen erläutern, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dir diesen Berufszweig ausgewählt hast.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Sebastian C. Ich arbeite, wie ihr schon gesagt habt, bei der Berliner Sparkasse und bin 24 Jahre alt. Ich habe mich nicht direkt für den Weg als Bankkaufmann entschieden. Tatsächlich gab es mehrere Etappen, wie ich da gelandet bin, wo ich heute bin. Ähm, ich habe ganz normal mein Abitur mit 18 abgeschlossen, bin danach mehr oder weniger orientierungslos gewesen äh, und habe mich dann erstmal dafür entschieden, äh, in die Fitnessbranche zu gehen äh, und okay. habe ein Studium angefangen äh, im Bereich Fitnessökonomie, so ein bisschen Interesse geschuldet. Ich habe gerne Sport gemacht und dachte, es wäre ganz cool, das Hobby zum Beruf zu machen, ähm, habe dann aber schnell gemerkt, dass das für die Zukunft nicht so der Job ist, den ich mir vorstellen kann. Ähm, wo ich dann auch relativ schnell aus dem Beruf ausgeschieden bin und mich dafür entschieden habe, Auto Automobilkaufmann zu werden, ähm, weil ich dachte, ich fahre gerne Auto. Äh, ich habe gemerkt, ich habe gerne mit Menschen zu tun. Das Positive am Fitnessbereich ist gewesen, ähm, damals gab es so eine Art Zirkeltraining ähm, und man wurde in der Einarbeitung direkt in die Mitte gestellt und äh, es wurde gesagt, wenn die Menschen nicht nett finden, bist du eingestellt. Das heißt, man <lacht> hat schon ein bisschen okay. gelernt, mit Menschen umzugehen. Ähm, man hat den Kontakt mit Kunden gelernt. Und ich habe schnell gemerkt, dass mir dieser Vertriebsaspekt sehr gut gefallen hat. Also im Fitnessstudio sind es Fitnessmitgliedschaften, ja äh, relativ unspektakulär. Im Autohaus waren es dann Autos, das waren alles Produkte zum Anfassen. Ähm, hatte dann eher die Problematik, dass die Wegezeiten mir so ein bisschen Probleme gemacht haben. Ähm, also ich habe damals in Marzahn gewohnt äh, und in Steglitz gearbeitet. Wer jetzt in Berlin wohnt, weiß, dass das von rechts nach links Ja, besonders ist. wir ähm, wissen, dass wir, <lacht> kommen aus Marzahn, wir kommen aus Marzahn. Wir haben uns unterhalten Ja, ihr kommt auch aus Marzahn, deswegen wisst ihr das. Also es wurde irgendwann problematisch für mich. Ich wurde dann nach Telto versetzt, was natürlich noch mal eine Ecke weiter weg war. Und dann habe ich irgendwann für mich entschlossen, das ist mir einfach zu viel. Wie bin ich dann zur Bank gekommen? Ich hatte damals einen sehr guten Freund, der bei der Versicherung, bei einer Versicherungsgesellschaft gearbeitet hat. Und der hat mich so ein bisschen in diese Thematik eingeführt. Wie ist es mit der gesetzlichen Rente? Wie viel kann ich später erwarten? Was ist mit den Themen Absicherung und Co? Und da bin ich erstmal darauf aufmerksam geworden, was das für eine wichtige Thematik ist und dass eigentlich keiner davon Ahnung hat. Mich eingeschlossen. Ich wusste damals, weil meine Mama das gesagt hat, ich soll 50 Euro im Monat sparen für meine Altersvorsorge. Ich wusste aber nicht, wofür spare ich das eigentlich? Warum mache ich das? Ähm, und ich wusste, dass es vielen Menschen so geht wie mir. Und gerade in meinem Umkreis habe ich schnell gemerkt, dass keiner sich mit diesem Thema beschäftigt. Deswegen wollte ich gern schlauer werden in diesem Thema und es mhm. in die breite Masse tragen. Ja, und das ist der Grund, äh, warum ich in der Bank sitze.
1: Also sehr, sehr interessant. Also wirklich viele, viele Stellen ähm, abgegrast, wenn man so sagen möchte. Und jetzt am Ende was gefunden, was dir anscheinend wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm ja, wie ging's los? Also, du hast dann gesagt, gut, jetzt geht's in die Ausbildung zum Bankkaufmann. Ähm, wie sahen da ja einfach die wie sagt da sah
2: der Alltag aus? Also ja. was habt ihr dort gemacht? Genau, so also der Anfang. Ähm, erstmal, warum bin ich überhaupt bei der Berliner Sparkasse gelandet? Meine Freundin hatte damals bei der Berliner Sparkasse gearbeitet und hat mir sehr viel Gutes erzählt. Also allgemein, die Bedingungen in der Bankenbranche sind sehr angenehm. Äh, das Gehalt ist dafür, dass es ein Ausbildungsberuf ist, äh, sehr gut, mhm. das Einstiegsgehalt. Ähm, der Alltag war auch erstmal relativ ungewohnt, dadurch, dass ich auch andere Phasen durchlaufen habe hatte, wusste ich, wie die Ausbildung in anderen Unternehmen ist. Ähm, als ich dann bei der Bank gelandet bin, konnte ich erstmal gar nicht damit um, umgehen, wie komfortabel die Ausbildung tatsächlich mhm. war. Also ich sage mal, große Unternehmen haben meistens auch große ähm, Ausbildungsabteilungen. Das heißt, man hat eine ganz andere, es gibt einen ganz anderen Fokus, äh, wie sich um einen gekümmert wird. Also wir hatten Einführungsseminare, wo uns nahegelegt wird, wie alles zu laufen hat. Es wurde sich wirklich Zeit für uns genommen. Äh, die Einarbeitung war sehr intensiv. Ähm, es gab in der normalen Ausbildungszeit äh, regelmäßige Seminare, wo wir ähm, zu Pro Produkten geschult worden sind. Ähm, und wir hatten auch regelmäßige Feedbackgespräche, wo es einfach darum geht, wie geht es uns? Ähm, wie macht uns die Ausbildung noch Spaß? Gibt es Sachen, wo man drüber sprechen muss? Ähm, also es gab halt sehr viele Sachen, wo man sich sehr gewertschätzt gefühlt hat. Man ist auch nicht der typische Kaffeeholer vom Dienst. Ähm, also man wird auch sehr ernst genommen innerhalb der Teams. Ähm, die Tage... In der Ausbildung ähm, waren relativ offen gewesen. Man ist in den Tag reingegangen und hat die Kollegen bei Gesprächen begleitet. Ähm, es gibt ja im Bankalltag, ich sag mal, die, die typischen Serviceanliegen. Also wenn der Kunde zu uns kommt, äh, Fragen zum Konto, Überweisung, höhere Auszahlung und wenn es dann ein bisschen in die speziellere Richtung geht, das Thema Kreditberatung, Versicherungsberatung, hat man als Auszubilder nicht die Kompetenzen dafür. Das bedeutet, man ähm, setzt sich praktisch mit dem Kollegen zusammen und macht die Gespräche gemeinsam und versucht, anfangs so viel wie möglich mitzunehmen ähm, und geht dann auch relativ schnell in die Schiene, dass man die Themen selber berät, ne, um auch selbstständig sich weiterzuentwickeln in dem Bereich. Natürlich immer in Begleitung, weil es ja auch ein sehr heikles Thema ist. Also da ist es natürlich mhm. wichtig, dass die Sachen, die man sagt, dass die auch der Wahrheit entsprechen, dass auch alles richtig ist. Zweimal, also wir hatten immer abwechselnd Arbeit und Schule, immer zwei Wochen Arbeit, zwei Wochen Schule. Das fand ich sehr angenehm, weil man sich wirklich immer voll konzentrieren konnte. Wenn halt Arbeit war, war halt Arbeit und wenn halt Schule, war war halt Schule. Man hatte nicht diese zwischenzeitliche Unterbrechung bei dem Ganzen. Und ähm, eigentlich war kein Tag wie ein anderer, weil natürlich im Kundenkontakt ist jedes Gespräch individuell. Und man hat jeden Tag anfangs natürlich neue Sachen, auf die man sich einzustellen hat.
0: Hm. Ja, du hast gerade schon gesagt, es war auch äh, gerade am Anfang schon relativ viel Kundenkontakt. Ja. Ähm, du kannst uns ja vielleicht auch mal so ein bisschen mitnehmen, wie es dann in deiner, in, in deiner schulischen Zeit war. Was, was gab es da so für Aufgaben oder was gab es da auch für Lernfächer, Lernfelder? Gibt es ja auch manchmal, ähm, was ihr da so behandelt habt?
2: Ja, ja. Äh Lernfelder ähm, ist das Stichwort. Wir hatten damals, also aktuell ist es so, dass im, ähm, im, im Ausbildungsberuf Bankkaufmann ist alles in Lernfelder eingeteilt. Damals hatten wir noch normalen Stundenunterricht. Das sind die klassischen Fächer, die man aus der Berufsschule kennt. Ähm, Rechnungswesen, wir hatten natürlich, weil es speziell die Bank ist, Bankbetriebslehre, ähm, Wirtschaft, Sozialkunde. Äh, also wirklich diese klassischen Fächer, hm. die man äh, allgemein in, den, äh, in der Berufsschule hat. Dann gab es natürlich noch spezielle Bereiche wie Versicherungen, Immobilien, die jetzt bankspezifisch sind. Aber allgemein gibt es keine großen Unterschiede zu anderen kaufmännischen Berufen.
0: Okay, also ihr habt dann sozusagen in der Schule auch schon so ein bisschen einfach dieses, diese theoretische ähm, ja, Basis einfach geschaffen, um dann auch irgendwie im praktischen Bereich mit anpacken zu können. Ähm, was gab es noch für Aufgaben für euch, so abseits von ähm, schon mal so ein bisschen bei Kundengesprächen dabei zu sein?
2: Ja, also die große Aufgabe als Bankkaufmann ist, dass man sich sehr selbstständig organisieren muss. Also es kommt keiner auf einen zu und sagt, hey, möchtest du was lernen? Man muss selbstständig hm. auf die Menschen zugehen und sich selbstständig das Wissen auch einfordern. Da liegt natürlich die große Herausforderung, dass man sich auch selber weiterentwickeln möchte. Okay,
1: ja gut, dann äh, haben wir jetzt so diesen Bereich der der, der Berufsschule irgendwie so ein bisschen abgedeckt. Ähm, wie sah es aus in Bezug auf die Prüfungen? Gab es eine Zwischenprüfung bei dir? Ja. Ging die mit in deine Endzensur oder Bewertung ein? Oder war das nur so ein bisschen auch, wie man es einigermaßen, also ja. bei einigen Ausbildungen kennt,
2: so ein bisschen ja, Selbstkontrolle? Ja, also die Ausbildungsordnung... Ähm hat sich jetzt verändert. Ähm, als ich noch in der Ausbildung war, war die Ausbildungsverordnung, ich glaube, von 1997. Also mhm. es war auch leicht veraltet. Dementsprechend waren auch die Themengebiete, die vermittelt worden sind, teilweise gar nicht mehr zeitgemäß. Die wurden halt vermittelt, weil es halt vermittelt werden muss, weil es halt dazugehört, ähm, die aber nichts mit, der, mit aktuellen Thematiken zu tun haben. Und äh, ich hatte damals auch eine Zwischenprüfung. Bei mir gab es den besonderen Fall, dass die äh, durch Corona mm. ausgesetzt worden ist. <lacht> okay. Also die wurde auch nicht nachgeholt. Mm. Bei mir war es noch so, dass die Zwischenprüfung kein äh, Teil meiner Benotung für die Abschlussprüfung gewesen wäre. Jetzt, ähm, wie ich das gehört habe von, ähm, von den neuen Auszubildenden, ist es so, dass die Zwischenprüfung ähm, auch Teil der Endprüfung ist. Also man hat praktisch seinen, seinen Zwischenschnitt, wo man die gelernten Inhalte wiedergeben äh, können muss. Das wird einmal auch für die Abschlussprüfung angerechnet und man hat dann dementsprechend die Inhalte nicht mehr bei der Abschlussprüfung. Finde ich persönlich sehr gut, dass es jetzt neu gemacht wurde. Ich finde es schade, dass es bei mir noch nicht so gewesen ist, aber ich habe es ja trotzdem geschafft.
0: Ja, wie sah dann deine Abschlussprüfung aus? Also gibt's dann, ähm, Es gibt ja bei verschiedenen Ausbildungsberufen zum Beispiel Multiple-Choice-Aufgaben ja. ähm, oder richtige, ähnlich wie bei der Abiturprüfung. Du kennst es ja dann irgendwie Klausurenaufgaben, die man beantworten muss. Wie sah da die Abschlussprüfung für dich aus? Ja,
2: ja. also es waren die typischen Multiple-Choice-Aufgaben. Hm. Okay. Ähm, die Prüfungsvorbereitung sah dementsprechend auch so aus, dass wir viel die Prüfung aus den Vorjahren wiederholt haben. Das ist halt dieses Prinzip mit den Ankreuzaufgaben. Natürlich denkt man erstmal, dass es ganz cool ist weil man muss nicht offen schreiben, ähm, man, merkt, man merkt dann auch schnell, dass diese Ankreuzaufgaben sehr tricky gemacht mhm. sind. Also teilweise entscheidet da ein Wort über die Bedeutung der Antwort, mhm, richtig, genau. deswegen man wirklich sehr genau lesen muss. Also man muss wirklich auch üben, diese Art von Aufgaben zu machen, ähm, was es nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Also die äh, die Abschlussprüfung im Bereich Bankbetriebslehre bestand aus einem offenen Teil, wo man wie ein da hat man praktisch einen Fall gestellt bekommen, wo man dann noch offen zu schreiben musste. Und der zweite Teil war komplett bestehend aus Ankreuzaufgaben. Das typische Fach Rechnungswesen hat natürlich mit den Inhalten von Rechnungswesen, also sprich buchen, soll anhaben. Also jeder, der schon mal in der Berufsschule gesessen hat, weiß, wie kompliziert Rechnungswesen sein kann. Und die dritte Prüfung war Wirtschaft, Sozialkunde gewesen. Da ist es sehr angenehm, dass Wirtschaft und Sozialkunde ist halt wirklich sehr lebensnah. Also da werden auch Inhalte vermittelt, die meiner Meinung nach auch in der Oberschule vermittelt werden sollten, die einfach mit dem alltäglichen Leben zu tun haben. Also Sachen, die man einfach wissen sollte, am besten bevor man ins Arbeitsleben reinstartet. Ich finde es da ein bisschen schade, dass man im Abitur oder auch in der, in der Oberschule, in der Gesamtschule nicht schon ein bisschen mehr mit diesen Thematiken konfrontiert wird.
0: Ja, da hast du auf ja. jeden Fall recht. Also das ist uns ja auch schon ein paar Mal aufgefallen, Devin und mir, dass ähm, ja viel in der Oberschule einfach gar nicht so gelehrt wird, was dann vielleicht am Ende aber auch entsprechend irgendwie wichtig wäre, ne, wie ja. du es gerade angesprochen hast. Nun hast du dann deine Ausbildung abgeschlossen als Bankkaufmann und dann wirst äh, du jetzt direkt ins Berufsleben reingestartet. Wie war das am Anfang für dich? Also ähm, bist du dann direkt bei deinem Arbeitgeber? Also du, klar, du bist hier geblieben bei der Sparkasse, ja. ähm, aber wie war das für dich dann diese Umstellung oder gab es überhaupt eine Umstellung? Ja,
2: also erstmal war ich natürlich sehr glücklich. Also ich bin jetzt 24 Jahre und habe natürlich viele Jahre im Ausbildungsleben oder damals im dualen Studium verbracht. Ich war sehr erfreut, endlich mal was geschafft zu haben. <lacht> ja. ähm, tatsächlich ist es so, dadurch, dass man im Bankenbereich bereits in der Ausbildung sehr selbstständig arbeitet, teilweise zwar noch in Begleitung, ist es keine riesige Umstellung, weil die Aufgabenfelder sind ähnlich, sehr gleich. Ähm, bei uns ist es so, dass man nach der Ausbildung entweder in, den telefonischen, äh, ins, in die Telefonzentrale kommt, äh, bei uns genannt Kon Kontaktcenter, oder halt in äh, ein Privatkundencenter, also dort, wo man als Kunde praktisch reinkommt, wenn man eine Frage hat oder ein Anliegen. Ähm, und dadurch, dass man in der Ausbildung auch schon in diesen Bereichen tätig ist, ist das keine riesige Umstellung. Ähm, bloß, dass man natürlich ein bisschen mehr Geld bekommt, ein normales Gehalt ja. ähm, und dann halt auch wirklich selber für seine Taten verantwortlich ist.
0: Ja, wir kommen dann später, glaube ich, nochmal darauf zu sprechen, auf ähm, äußere Umstände, wie jetzt zum Beispiel Gehalt und äh, Urlaubstage, was es da einfach so möglich ist. Du wolltest,
1: glaube ich, gerade eine Frage genau, stellen, genau. Äh, tut es leid, wenn ich nochmal ganz kurz zurückspringe äh, zur Ausbildung und zwar nochmal ganz kurz vielleicht die Rahmenbedingungen abzuklären, wie lang war die Ausbildung. Und äh, wir hatten nämlich auch im Voraus vor dem Podcast kurz nochmal gequatscht gehabt draußen und da meintest du, da gab es bei der Abschlussprüfung auch nochmal einen Teil, wo du
2: ähm, ja, so ein bisschen praktisch irgendwie was machen musst. Ich glaube, ja. das hast du noch nicht erwähnt gehabt. Genau, also die Ausbildung ging zwei Jahre. Ähm, dadurch, dass ich Abitur gemacht habe, äh, konnte ich die zweijährige Ausbildung machen. Ohne Abitur geht die äh, Regelausbildungszeit drei Jahre. Mhm. Ähm, das machen nicht alle Banken. Ich weiß aber, dass die meisten Banken das machen. Man kann dann auch äh, die Dreijahreszeit auf zweieinhalb verkürzen, mhm. wenn man gute Leistungen in der Schule zeigt und der Betrieb damit einverstanden ist. Ähm, ansonsten der praktische Teil in der, in der Abschlussprüfung bestand aus einer, einer, einem Kundengespräch, einem simulierten Kundengespräch ähm, zu verschiedenen Thematiken, die möglich gewesen wären. Also zur Auswahl standen äh, Kredit, Immobilienfinanzierung, äh, ganz normale Kontoeröffnung ähm, und man konnte sich dann praktisch aus Fällen, die man vorgelegt bekommen hat, einen aussuchen, äh, sich kurz vorbereiten und hatte dann ein 20-minütiges äh, Prüfungsgespräch. Mittlerweile ist es ein bisschen ähm, anspruchsvoller geworden. Das Prüfungsgespräch wurde jetzt auf 30 Minuten gestreckt ähm, und von den Inhalten ähm, ist es jetzt auch ein bisschen, äh, in, bisschen intensiver geworden. Ähm, damals war es so, in 20 Minuten kann man natürlich kein Fall abschließendes Gespräch führen. Das heißt, es ging eher darum, dass man die ähm, zeigt, dass man gut mit den Menschen umgehen kann. Also es ging eher um den Kontakt, äh, den man gegenüber Kunden zeigt und das Fachliche war tatsächlich eher ähm, zweitrangig von der Benotung.
1: Das wurde wahrscheinlich dann auch größtenteils in der Theorie dann schon abgefragt, beziehungsweise genau, ja. ist ja in den meisten Berufen so, dass man nach der Ausbildung so ein bisschen die grundlegenden Dinge lernt und dann im Berufsleben noch so weiter eingelernt wird, das ist ja überall letzten Endes so. Ja. Wolltest du jetzt weitermachen kurz? Oder?
0: Ja, ich wollte eigentlich fragen, wie so dann dein Alltag aussieht. Also wir haben jetzt gerade ja. nochmal ein bisschen Ausbildung besprochen gehabt, aber wie sieht dann jetzt wirklich für dich so ein Arbeitsalltag aus?
2: Ja. Mein Arbeitsalltag startet meistens gegen 8, 8.30 Uhr. Das Tolle ist natürlich in der Bank, man muss nie richtig früh auf Arbeit sein. Also Es ist immer in einem ganz angenehmen zeitlichen Rahmen. Frühst gibt es meistens noch kleinere Besprechungen oder man bereitet sich auf die Termine vor oder redet auch ein bisschen mit den Kollegen, um sich einzustimmen auf den Tag. Ansonsten startet der Tag mit wie gesagt, dem normalen Tagesgeschäft, äh, sei es die alltäglichen Fragen, die unsere Kunden berührt. Ähm, ansonsten liegt, liegt natürlich der Fokus auch auf, äh, also das darf man nicht außer Acht lassen, die Bank ist natürlich ein riesiges Vertriebsorgan. Ja. Früher hat die Bank Geld dadurch verdient, äh, dass die Kunden ihr Geld bei der Bank angelegt haben. Ja, mittlerweile funktioniert das nicht mehr. Aber der Fokus liegt natürlich darauf, auch darauf, dass wir die Menschen, die zu uns kommen, ähm, auch ansprechen und auf Sachen hinweisen, über die sie sich gar keine Gedanken machen. Sprich Absicherung. Wie, ste wie stehen Sie da mit der Absicherung? Ähm, wie ist es mit, der, mit dem Thema Vermögensstrukturierung? Also Sachen, wo jetzt der normale 20-Jährige, der durch die Tür kommt, sich vielleicht gar keine Gedanken drüber macht. Äh, da möchte ich dann der Ansprechpartner sein, der sagt, hey das ist wirklich wichtig und das ist so meine Tagesaufgabe, dass jeder Kunde, der zu mir kommt, auch wirklich weiß, wenn er rausgeht, was ist wichtig und worauf sollte mein Fokus liegen. Okay. Ja.
1: Also seid ihr persönlich sozusagen auch für das Thema Vertrieb zuständig ja. und okay, das ist dann so ein bisschen alltägliche Arbeit. Ja. Okay. Wie, wie, also ich habe jetzt zum Beispiel im Kopf so ein bisschen diesen Vergleich von den Finanzvertrieben, die man auch kennt. Ich beispielsweise war da persönlich auch äh, tätig gewesen für ja, knapp ein halbes Jahr. Ähm, was ist so ein bisschen der Unterschied, wenn du, wenn du selber weißt, wie so ein bisschen die Branche ja. dort abläuft äh, zu dem, was du jetzt gerade machst?
2: Der Unterschied ist einfach, dass ähm, vorrangig auf Produktwissen geschult wird. Mhm. Ähm, natürlich ist der, die, die Kundenansprache auch wichtig. Aber äh, in einer seriösen Bank ähm, sitzen auch nur Berater, die sich wirklich mit dem Produkt auskennen. Also bei uns ist es so, äh, dadurch, dass es keine Provision für uns gibt, gibt es keine Sache, wo wir sagen, hey, wenn ich das jetzt äh, dem Kunden kommuniziere, verdiene ich das meiste Geld mit. Deswegen bin ich immer ganz offen und kann immer für mich sagen, äh, ich biete dem Kunden an, was ihm wirklich wichtig ist. Ähm, und es gibt einfach keine Diskrepanzen, dass ich denke, dass ich irgendwas anbieten muss. Hm. Ja. Und ich kenne es auch aus anderen Finanzbetrieben. Da geht es halt vorrangig darum, wie, ähm, wie präsentiere ich das den Menschen, damit er das gut findet. Mhm. Ähm, und Produktwissen ist eher so ein bisschen weiter hinten angestellt. Ähm, da hatte ich auch meine Erfahrung mitgemacht. Das hat mir persönlich nicht gut gefallen, weswegen ich dann auch zu einer, äh, zu einer großen Bank gegangen bin, weil ich einfach wusste, hier geht es halt einfach auch darum, dass ich wirklich weiß, was ich tue und wo ich auch wirklich ausreichend geschult werde in dem Bereich.
0: Du hast jetzt gerade auch schon oder die ganze Zeit ja auch immer erwähnt, Kundenkontakt ist besonders wichtig ja. bei euch. Ähm, wurde das, ich weiß jetzt gar nicht, ob das äh, erwähnt wurde, jetzt bei den, bei den Schulfächern zum Beispiel. Ähm, wurdet ihr da auch in irgendeiner Art und Weise geschult oder lernt man, also trainiert man sich das so ein bisschen selber an? Weil ich meine, wenn man jetzt äh, frisch aus dem Abitur und vielleicht mit, ja gut, ein bisschen Berufserfahrung und auch Studiumerfahrung, so wie du es jetzt hast, ähm, ankommt, ist man sicherlich noch nicht wirklich ähm, geschult darauf, mit äh, Kunden entsprechend zu reden. Ja. Wie, wie hast du dir das
2: beigebracht? Ja, ähm, ich hatte das große Glück, ähm, ich hatte zwar mehrere Stufen, bis ich zur Bank gekommen bin, äh, was ich aber gar nicht als negativ bewerten würde. Damals im Fitnessstudio ähm, haben wir Kaltakquise gemacht. Das bedeutet, wir sind oft einfach rausgegangen mit Flyern und haben Menschen angesprochen, hey, ähm, tust du schon was für deine Gesundheit? Das heißt, man hat gelernt, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen zu sprechen. Ähm, und meine Chefin hatte damals gesagt, ähm, wenn du auf Kunden zugehst, ist es nichts anderes, wie wenn du, einen fremden Menschen kennenlernen möchtest, hm. Gespräche aufbauen. Äh, ich sage auch oft zu unseren Auszubildenden, dass es das eine Sache ist, die man üben muss. Also sei es mal, dass man an der Kasse steht und einfach mal einen kleinen Smalltalk mit dem Kassierer macht oder mal mit dem ähm, mit dem Verkäufer an der Fleischtheke mal ein bisschen quatscht. Also einfach mal kleine Smalltalks in den Alltag äh, einbringen, damit man auch weiß, wie man Gespräch mit Menschen aufbauen kann, ja? das ist nicht selbstverständlich. Selbstverständliches, gerade wenn man aus der Schule kommt, äh, gibt es oft eine gewisse Hürde, auf Menschen zuzugehen, weil man Kunden oft als, ähm, ja, als unantastbar sieht und auch ein bisschen ja, Angst verstehe, hat, auf, auf Menschen zuzugehen. Ähm, aber wenn man irgendwann auf die Ebene kommt und weiß, dass es ja auch nur Menschen sind, mit denen man ganz normal spricht, ähm, ist es wesentlich angenehmer, aber das muss man natürlich üben. Ähm, ja. Man muss einfach viel mit Menschen in Kontakt sein.
1: Wir haben zwar den Punkt äh, Tipps für Zuhörer meistens am Ende, aber würdest du sagen, weil es jetzt gerade passend ist, dass ähm, so eine gewisse so, ja so ein Grundcharakter, der so ein bisschen extrovertierter ist, ähm, sinnvoll ist für dieses Berufsfeld? Oder würdest du sagen, dass auch Introvertierte mit der richtigen Einstellung <lacht> und ja mit der richtigen Vorbereitung und auch ja. vielleicht ein bisschen Selbstdisziplin da auch ordentlich was reißen können?
2: Ähm, also ich bin tatsächlich privat eher äh, introvertierter also ich bin allgemein sehr offener mensch und ich äh, kommuniziere auch gerne mit menschen bin aber privat eher so dass ich auch gerne meine ruhe habe ja. ähm, also ich wohne auch eher am rande von berlin ähm, also eigentlich schon an der grenze ähm, habe auch einen kleinen hund mit dem ich gerne spazieren gehe in der natur also ich, ich schätze das sehr dass wenn ich aus dem arbeitsalltag raus bin ähm, ich in eine ruhige umgebung komme ähm, allgemein macht es natürlich die sache einfacher wenn man ein offenes wesen hat mhm. Direkt extrovertiert würde ich nicht sagen, dass es eine Voraussetzung ist, aber man sollte schon keine Scheu haben, mit Menschen zu sprechen, okay. ja. weil ähm, am Ende ist es so, dass es einfach um den Kontakt mit Menschen geht und wenn äh, der Kunde bei uns in die Tür reinkommt, sind wir das Bild, was er wiedergespiegelt bekommt ähm, und es sollte im besten Fall natürlich positiv sein. Ja. Verständlich.
0: Jetzt nennen wir die Folge ja heute, was macht ein Bankkaufmann? Ähm aber es gibt sicherlich noch irgendwie Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ja. Also ähm, vielleicht kannst du uns da mal noch irgendwie so ein bisschen einen Einblick geben, ähm, wie es weiterbildungstechnisch bei euch oder auch generell im Bankwesen abläuft.
2: Ja, also allgemein die Bankbranche ist sehr motiviert dabei, junge Menschen, jungen Menschen Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten, weil es nun mal Fakt ist, dass die Branche äh, im Durchschnitt schon älter ist. Also ich muss jetzt schätzen, aber ich glaube, dass wir einen Altersdurchschnitt von grob 50 Jahren haben. Okay. Also äh, es gibt diese typische Alterslücke, viele Menschen gehen in Rente, man braucht die jungen Menschen. Äh, deswegen ist es so, bei uns äh, gibt es äh, Weiterbildungsmöglichkeiten in Form von Studiengängen, ähm, da gibt es äh, den Sparkassenfachwirt nennt er sich bei uns. Es ist so ein bisschen wie der Bankfachwirt, bloß auf die äh, Sparkasse bezogen. Ähm, ich werde, also den fange ich auch nächstes Jahr an. Ich werde praktisch für die Arbeit freigestellt und auch ähm, bezahlt dafür, dass ich studiere. Ja, das mhm. heißt, die Bank investiert Geld in mich, um mir natürlich auf einer Seite Perspektiven zu, äh, zu bieten ähm, und auf der anderen Seite mir auch zu helfen, mich weiterzuentwickeln, damit ich später ähm, mich auch beruflich weiterentwickeln kann und in neue bereiche einsteigen kann und allgemein ähm, werden junge menschen in der bank einfach gebraucht ja. die bank hat so ein bisschen ähm, so ein ich würde jetzt nicht sagen altmodischen ruf aber junge menschen gehen nicht gerne in die bank mhm. das ist auch so ein bisschen äh, eine meiner aufgaben die ich mir gestellt habe ich möchte gerne dass die äh, menschen Banken eher positiver sehen, ja, weil ich kenne es selber noch von der Zeit, wo ich noch nicht bei der Bank gearbeitet habe. Man geht nicht einfach mal so in eine Bank und sagt mal Hey, ich bin jetzt hier für mein Jahresgespräch äh, und ich möchte gerne mal dass wir gemeinsam über meine Finanzen rüber gucken. Ja, mhm. Auch dieses Thema Versicherung ist einfach, äh, ist einfach nicht cool. Also keiner geht zu seinen Freunden und sagt Hey, ich habe heute eine richtig coole Versicherung abgeschlossen. Das ist richtig wichtig. Sowas passiert einfach nicht. Ähm, ich möchte aber, dass die Menschen erkennen, dass ein Bankbesuch eine gute Sache ist und dass es auch wirklich Sinn macht, einfach mal so in die Bank zu kommen und zu sagen, hey, können wir nicht mal gucken, ob ich gut aufgestellt bin?
0: Ja, ich glaube, das ist eine richtig gute Sache, weil, wie du schon erwähnt hast, ne, also die jungen Menschen, also ich schließe mich da jetzt gar nicht so aus, aufgrund der Komplexität mhm. des Themas ähm, verschließt man sich da vielleicht auch erstmal so ein bisschen vor. Und wenn du da irgendwie versuchst, so ein bisschen näher an die Menschen ranzukommen und denen so ein bisschen zu öffnen, hey, es ist hier gar nicht so altmodisch, wie ihr vielleicht denkt, oder man sollte da auf jeden Fall mal rüberschauen, ist das, glaube ich, ein sehr guter Ansatz. Ja.
2: ja. Also allgemein ist die Reaktion äh, in der Gese Gesellschaft, ähm, also auch alleine dem Fakt geschuldet, dass man den ganzen Tag im Anzug rumläuft. Das hatte ich damals schon, als ich noch im Autohaus gearbeitet habe. Da bin ich mal in einen Baumarkt gegangen, mit, äh, im Anzug. Und bin da ganz normal durch die Gänge gelaufen. Und dann habe ich nur dieses Kommentar von der Seite gehört, ja, der trägt einen Anzug, der hält sich wohl für was Besseres. Ja. Also allein dieses Bild, was man wiedergibt, äh, löst nicht unbedingt die besten Gedanken in Menschen aus. Ähm, ich hatte damals auch äh, bei meiner Mama die Reaktion, dass sie nicht unbedingt begeistert war, dass ich in die Bankenbranche wollte. Einfach auch dem geschuldet, dass es früher noch nicht so äh, kontrolliert gewesen ist. Also ich sag mal, früher konnte man tagsüber äh, an der Fleischtheke stehen ja, und äh, seine Sachen verkaufen und abends konnte man zu seinem Nachbarn gehen und sagen, hey, möchtest du nicht was von deiner Altersvorsorge tun, ohne dass es irgendeine Zertifizierung ähm, äh, gebraucht hat. Das hat natürlich sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Mhm. Ähm, also viele, ich sage jetzt auch mal der mittleren Generation, bringen das einfach mit keinem positiven Bild in Verbindung. Es hat sich aber verändert. Es gibt äh, mehr Regularien. Man muss äh, zertifizierung machen, um best zu bestimmten Produkten beraten zu können. Ähm, es ist einfach wesentlich... Ähm, seriöser alles geworden und ich glaube, das braucht noch ein bisschen, aber das wird sich mit den Jahren auch wieder äh, positiver etablieren in der Gesellschaft.
1: Hoffen wir es. Ja. <lacht> Nee, es ist ja ein wichtiges Thema, Also das hast du auf jeden Fall richtig angesprochen. Ähm, jetzt komme ich wieder mit den Rahmenbedingungen, wie vorhin schon zu der Ausbildung. Wie sehen die Rahmenbedingungen jetzt momentan aus? Also wie sehen die Arbeitszeiten aus? Du hast gesagt, ja. du fängst um 8 an. Ähm, bis, wie lange arbeitest, bis wann arbeitest ja. du? Ähm, wie sehen die Urlaubszeiten aus? Und um vielleicht auch so ein bisschen auf die Vergütung einzugehen. Ja. Du hast schon vorhin gesagt, das ist nicht auf Provisionen basierend, sondern ähm, vielleicht kann man da auch einige Tarifverträge online einsehen. Aber ja. je nachdem, was du sagen kannst und möchtest. gerne auch. Genau,
2: also wir werden nach dem privaten Bankentarif bezahlt. Der ist öffentlich einsehbar, kann man googeln. Von den Arbeitszeiten ist das so, dass ich frühestens 8 Uhr anfange und spätestens 19 Uhr die Filiale verlasse. Wir haben Regelöffnungszeiten von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Das bedeutet, die Zeit, wo ich früher da bin oder länger bleibe, hat eher was mit Nacharbeit zu tun. Man hat aber keine, ich sag mal, keine Frühschichten und keine Nachtschichten. Also mhm. es gibt keine Zeiten, die außerhalb des, der normalen Tageszeit liegen. Das schätze ich sehr, weil ich in der Vergangenheit auch oftmals Jobs hatte, wo ich drei Uhr frühs aufgewacht bin und natürlich mittags nach Hause gekommen bin. Aber man lebt so ein bisschen in einer anderen Welt mhm. und das genieße ich sehr. Meine Freundin arbeitet auch in der Bank und das macht es einfach sehr angenehm, weil wir haben ähnliche Arbeitszeiten. Man kann mehr Zeit miteinander verbringen und ich habe einfach den Genuss, dass ich nicht außerhalb der normalen Zeit aufstehen muss und in den Tag starte. Genau, vom, äh, vom Gehalt her ist es so, ähm, wenn ich, also ich äh, im Privatbereich steige ähm, in der TG5 ein, im privaten Bankentarif. Das bedeutet, ähm, also das darf man nicht vergessen, ich habe ja... In Anführungszeichen nur eine zweijährige Ausbildung gemacht äh, und steige mit 3.004 Euro brutto ein. Also das ist natürlich super. Mhm. Ähm, das Gehalt staffelt sich auch mit der ähm, mit der Arbeitszeit. Also ich bin im fünften Berufsjahr und mir wird auch die Zeit angerechnet, die ich davor gearbeitet habe. Also dadurch, dass ich direkt mit 18 äh, angefangen habe, wurde mir die Zeit angerechnet und ähm, wenn man jetzt äh, die, die normalen Ausbildungsberufe vergleicht, ist natürlich die Bank vom Einstiegsgehalt schon weiter oben angesiedelt. Man darf auch nicht vergessen, dass es ja das Einstiegsgehalt ist. Also es ist halt der Start. Und selbst wenn ich jetzt ähm, keine Initiative hätte, mich weiterzubilden und in dem Bereich bleibe, wo ich bin, ähm, steigt mein Gehalt einfach durch die Berufsjahre. Hm. Ja, und das ist natürlich schon äh, sehr gut, wenn man jetzt äh, sich so die durchschnittlichen Einkommen äh, anschaut, wenn man erwähnt, dass man in Anführungszeichen nur eine Ausbildung gemacht hat. Ja.
1: Ja, okay, sehr interessant. Äh, ansonsten zu den Urlaubstagen die sind wahrscheinlich äh, 30. Ja. Okay. 30
2: Urlaubstage, ähm, was ja auch sehr schön ist. Also auch nicht selbstverständlich. Man denkt natürlich immer, es könnte mehr sein. Äh, gerade wenn man aus der Schule kommt, ist es natürlich sehr ungewohnt, äh, auf einmal Klar. nur noch 30 <lacht> Urlaubstage zu haben. Ähm, aber da ist man auch äh, super mit dabei. Man ist weit über den Mindesturlaub und kann sich da wirklich nicht beschweren. Hm. Du hattest jetzt kurz schon angesprochen
1: gehabt, dass anfangs, als du die Entscheidung getroffen hast, in, ja, in die Richtung Bank zu gehen, dass deine Mom äh, nicht so überzeugt davon war. Ja. Wie sieht es denn jetzt momentan aus? Feedback von der Family, von ähm, Freunden, Umkreis?
2: Ja, super. Also man muss ja auch dazu sagen, für meine Mama ist es natürlich auch damals ein bisschen schwierig gewesen. Wenn man jetzt, kann ich im Nachhinein auch verstehen, man fängt halt eine Sache an, bringt sie nicht zu Ende, orientiert sich neu, fängt wieder was Neues an, bringt es nicht zu Ende. <lacht> orientiert sich wieder neu. Das ist natürlich irgendwo dann auch so ein bisschen die Angst, hey, äh, hoffentlich äh, kriegt er das noch auf die Reihe, dass er auch mal was äh, zu Ende macht. Ich persönlich habe das aus einem anderen Winkel gesehen. Äh, seitdem ich 18 bin, wohne ich alleine und ich habe auch äh, mich immer selbstständig äh, finanziert. Also ich war nie auf, äh, auf, ähm, auf meine Mama in, äh, von meiner Mama in dem Sinne abhängig gewesen. Und ich habe halt immer gesagt, hey, wenn ich neue Interessen habe, ähm, wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann? Also, wenn ich merke, dass ich mich in dem Berufszweig nicht wohlfühle, ähm, ändere ich was daran, bevor ich Jahre in diesem Berufszweig verbringe und irgendwann feststelle, ich bin gar nicht glücklich mit dem, was ich tue. Ich habe jetzt äh, in der Bank äh, einfach einen Punkt gefunden, der mir wirklich wichtig ist. Also, ich sitze wirklich hier, ähm, weil ich die Situation mit der gesetzlichen Rente so problematisch finde. Und das kommuniziere ich auch so nach außen. Jetzt ist natürlich, ähm, da hat man natürlich auch den einen oder anderen Niederschlag, weil. Die Menschen, auch wenn man das sehr ähm, motiviert rüberbringt, ist es nicht so, dass sie da sagt, hey, danke, dass du mir das jetzt sagst. Ähm Darauf habe ich schon immer gewartet. Zum Glück weiß ich jetzt, dass es so schlimm ist. Die traurige Wahrheit ist, dass es den, dass es, ich sag mal, neun von zehn Kunden ist es tatsächlich auch nicht so wichtig. Ja? Mhm. Das sind halt immer Sachen, die in der Zukunft sind. Die sind einfach nicht so präsent. Da muss man sich natürlich auch darauf einstellen, wie in jedem Vertriebsjob ist es jetzt nicht so, dass jeder Kunde Hurra schreibt, wenn man sagt, hey, das mhm, ist klar. wirklich wichtig. Und in der Bank ist es natürlich auch so, man hat kein Produkt zum Anfassen. Im Automobilbereich, da hat man das Auto, welches man präsentieren kann. Man hat was, was man sich angucken kann, wo man sich reinsetzen kann. In der Bank spricht man über Sachen, ähm, die man nicht sehen kann mhm. ja, und die auch nicht unbedingt Begeisterung in Kunden ausrufen und trotzdem Geld kosten. Ja, das heißt, es geht wirklich darum, dass man wissen muss, dass es wirklich einen Mehrwert bietet, und das ist nicht immer die einfachste Aufgabe und man stößt natürlich auch sehr viel Ablehnung in der Richtung. Ähm, aber über jeden Menschen, der erkennt, dass es wirklich wichtig ist, freue ich mich sehr. Hm.
1: Wie bist du persönlich äh, umgegangen, vielleicht anfangs und jetzt momentan mit ja. Ablehnung? Wie bist du damit umgegangen?
2: Ach, da hatte ich kein Problem mit. Äh, dadurch, dass ich ja auch davor schon viel mit Menschen zu tun hatte, ähm, war das jetzt kein schwieriger Punkt für mich gewesen. Ähm, ich weiß von mir selber, dass ich immer das... Ich tue immer mein Bestes ja. und wie jeder Mensch selber mit den Informationen äh, umgeht, ist jedem selber überlassen, ja, aber es gehört einfach dazu, das muss man auch wissen, ähm, aber das ist jetzt kein Punkt, ähm also allgemein, wenn man mit Kunden verkehrt, dann sollte man äh, auch ein bisschen abgehärtet sein, es gibt immer Menschen, die einen anschreien, es gibt auch Menschen, die sind gemein, <lacht> ja, also es ist passiert. Ähm aber es gibt auch viele Menschen, die sind einfach nett, aber man darf immer nie vergessen, dass es greift dann ja niemand persönlich an. Und egal, wo man mit im Kundenverkehr arbeitet, also jeder, der das hört äh, und selber mit Menschen zu tun hat, der weiß, dass es halt einfach so ist. Äh, und man darf sich das einfach nicht zu Herzen nehmen, weil es hat ja nichts mit einem persönlich zu tun. Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube, man wächst auch ordentlich dran auf jeden Fall an dieser Einstellung. Ja, ja natürlich.
0: Ja, und es ist natürlich nicht so, dass irgendwie wahrscheinlich ein Kunde zurückkommt mit einem gebackenen Kuchen, aber ich glaube, <lacht> ja, die Kunden, doch, die dann... Doch, ach, Das gibt auch, na, das ist ja. das schön. Also,
2: ich, mir wurden auch regelmäßig schon Apfelkuchen vorbeigebracht, <lacht> das ist natürlich auch das Schöne. Ähm, auch wenn es mal ein Geschenk jetzt zum Nikolaus ist, ähm, wenn es so kleine Süßigkeiten mal sind, natürlich ist es so, dass wir äh, keine Geschenke im Großen und Ganzen annehmen. Auch ja, klar. Äh, ab und zu passiert es auch, dass da mal die äh, nette Oma von nebenan an einen 10-Euro-Schein rüberschieben äh, möchte, das äh, lehnen wir natürlich ab weil wir auch keine Geldgeschenke nehmen, wenn es mal so eine kleine Tafel Schokolade ist. Freut man sich natürlich sehr. Es gibt auch Kunden, die es manchmal ein bisschen zu gut meinen. Also es gibt, es passiert wirklich oft, dass Essen vorbeigebracht wird, wo man dann auch sagt, hey, das ist jetzt wirklich nicht notwendig, aber es ist ja lieb gemeint. Und genauso wie man viele natürlich auch schlechte Sachen von Menschen kommuniziert bekommt, sind aber auch viele schöne Sachen, wo man auch wirklich Menschen hilft. Nehmen wir als Beispiel den Kreditbereich, es gibt wirklich viele Menschen, die ähm, brauchen einfach Hilfe, was auch manchmal einfach den Überblick äh, angeht, sei es einfach mal eine simple Haushaltsrechnung, um zu sagen, hey äh, lieber Mensch, so viel hast du im Monat, äh, da sollten wir genau drauf gucken, ähm, da solltest du ein bisschen einsparen, ähm, also man hilft ja auch Menschen, das darf man nicht vergessen, also ja. auch wenn es natürlich um Vertrieb geht, sind es Sachen, äh, die Menschen oft aus schwierigen Situationen raushelfen. Ja.
0: Ja, das hast du, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Vielleicht können wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Du hast, glaube ich, vorhin schon erwähnt, so ein bisschen, wo es lang gehen soll. Aber vielleicht kannst du jetzt noch mal so ein bisschen gebündelt zusammenfassen, wo du dich vielleicht dann irgendwie in fünf oder
2: zehn Jahren siehst. Ja, also das Gute ist in der Bank, die Wege sind sehr offen. Wir haben auch sowas wie eine interne Jobbörse. In der Theorie gibt es Berufe in der Bank, die in alle Richtungen gehen. Also sei es jetzt, also wir haben auch Buchhaltung, wir haben auch ganz normale betriebliche Tätigkeiten, die Büroarbeiten, wir haben ähm, die Menschen im, im Privatkundenbereich, wir haben Menschen im Firmenkundenbereich. Also es gibt äh, sehr viele Wege, die man einschlagen kann. Für mich persönlich ist es so, äh, nachdem ich nächstes Jahr den Sparkassenfachwirt anfange, ähm, weiß ich noch nicht so richtig, was danach kommt. Ähm, für mich ist es klar, dass ich ähm, weiter in die Absicherungsschiene gehen möchte. Absicherung, und Vermögensstrukturierung geht so ein bisschen Hand in Hand. Wo es jetzt genau hingehen wird, ähm, ist noch unklar und ich bin aber auch in der glücklichen Situation, dass ich mich nicht entscheiden muss. Ja? Ja. Ähm, ich habe den glücklichen Umstand, dass ich ähm, sehr viele Sachen interessant finde, was jetzt äh, mein, mein Berufszweig angeht ähm, und deswegen kann ich mich noch nicht so richtig entscheiden, auf in welche Richtung ich mich jetzt wirklich spezialisieren möchte später.
0: Ja, ja aber das ist gibt ja auch irgendwie so ein positives Gefühl, ja. wenn man eigentlich so viele Möglichkeiten hat ja. und eigentlich die Entscheidung sogar eher schwer fällt, als dass es irgendwie leicht fällt, okay, ja, das eine möchte ich nur machen, weil alles andere interessiert mich nicht. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut.
1: Yes. Wir hatten vorhin schon wahrscheinlich ein, zwei Tipps äh, genannt gehabt, aber das ist immer nochmal so eine ja, abschließende Frage bei uns im Podcast. So ein, zwei Tipps für die Zuhörer, ähm, was du denen raten würdest, wenn die selber Interesse haben an diesem Berufsbild und auch
2: sich vorstellen können, sowas zu machen. Also was ich allgemein immer empfehlen kann, auch gerade für die Menschen unserer Altersklasse, ist es, dass man ähm, aktuell im Nachrichtengeschehen dabei sein sollte. Also es ist sehr sehr unterstützend, wenn man so ein bisschen weiß, was passiert auf der Welt, was passiert in Deutschland, was passiert in Berlin, äh, jetzt auf mich bezogen. Ähm, man sollte einfach ein bisschen am Welt, im Weltgeschehen mit drinstecken. Einfach auch, damit man mit Menschen darüber sprechen kann. Man braucht Themen. Hm. Ähm, man sollte so ein bisschen wissen, was um einen rum passiert. Äh, das kann ich äh, allen immer sehr ans Herz legen, weil ich auch gemerkt habe, das Nachrichtenlesen jetzt auch nicht unbedingt das Coolste ist, was die meisten so machen. Ähm, ansonsten ist es natürlich so, wenn er jetzt ein spezieller Bereich interessiert, in der Bank als Beispiel, wenn ich mich besonders für Wertpapiere, Aktien äh, interessiere, ähm, ist es natürlich vom Vorteil, wenn man sich privat schon ein bisschen in die, in die Sache reinliest, was es natürlich auch leicht macht, wenn er das wirklich interessiert. Ähm, aber allgemein kann ich einfach nur mit auf den Weg geben, dass wenn ein Thema interessiert, sollte man sich auch privat dort weiterbilden, äh, egal in welchem Bereich es später münden, münden wird. Äh, mehr Wissen ist immer besser als weniger Wissen. Okay. Ja. So.
1: Und ich glaube auch einfach dieser Punkt, den du jetzt auch nochmal an, äh, genannt hattest, den hatten wir jetzt auch schon sehr häufig wieder in unserem Podcast, einfach ähm, so ein bisschen zu schauen, gerade in den jungen Jahren, was einem liegt und auch wenn es mal äh, zu einer Umorientierung kommt, dass es nicht schlimm ja. ist, auch wenn es vielleicht mal von den Eltern irgendwie so aufgenommen wird, dass man da auf jeden Fall nichts falsch, äh, Falsches macht, das hatten wir, wie gesagt, schon häufiger in unserem Podcast und äh, ich glaube, das ist auch ein
2: sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man immer was macht. Ja. Also man sollte immer, wenn man weiß, dass man eine Sache nicht mehr machen möchte, sollte man sich über den neuen Weg Gedanken machen. Aber solange man auf, einem, auf, einer, ich sag mal, auf einer Spur bleibt und immer einen roten Faden hat, kann man eigentlich nichts falsch machen. Natürlich muss man ab einem bestimmten Alter gucken, dass man auch, ein Abschluss braucht. Also als Beispiel: Ich habe mit ähm, 21 oder 22 jahre angefangen. Äh, da ist es natürlich so. Da wurde mir auch gesagt: Hey, äh, du hast schon zweimal was angefangen. Das steht ja auch in deinem Lebenslauf. Jetzt sollte es schon langsam klappen. Sonst ist es vielleicht auch nicht mehr unbedingt die Erstausbildung. Dann ähm, sind Arbeitgeber auch nicht mehr so gewillt mhm. einzunehmen, weil man sagt: Wenn ich mit 27 komme äh, und noch keine abgeschlossene Ausbildung habe, noch nichts gemacht habe, dann denkt man sich als Arbeitgeber natürlich auch: Hey, woran hat es denn gelegen? Ja, ja klar.
1: Naja, die haben ja letzten Endes auch nur die Daten und ja, äh, kenne ich ja. als Person auch nicht und das ist halt das Nächstbeste, was sie nehmen können und dann ist ja ja, klar. ja, aber ich denke,
0: wir haben äh, einen super Überblick geben können, so ein bisschen über das Thema Bankkaufmann und äh, vielleicht ist ja der ein oder andere interessiert und belies sich da einfach auch mal selber. Ich meine, diverse Internetseiten ähm, können da ja Auskunft geben und ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, vielleicht auch ein bisschen selber so in die Thematik reinlesen, wenn man eben schon interessiert ist. Ähm, ja, und dann... Würde ich fast sogar sagen, haben wir das eigentlich gut abgedeckt. Yes. Und äh, danke dir für deine Zeit, ja. dass wir danke, hier sein durften. danke,
2: dass ich äh, mit dabei sein durfte. <lacht> Perfekt. War sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank.
0: Alles klar. Ciao. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.